0: Capítulo 2 Espera em Deus, mas esforça-te Ivan caminhava por entre os escuros vinhais Sob o céu gelado de novembro Com o coração cheio de louvor a Deus Os hinos entoados no culto daquela noite Ainda ecoavam em sua mente E ele os repassava Ora cantando, ora falando Graças te dou, Senhor, por esses jovens Pelo culto de despedida pelo pão, as uvas e o mel, pelo suco de uva fresca de nossos próprios campos, por Boris e Vladimir, Luba e Iacov, Victor e Svetlana. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra, pelas mensagens de Stefan e Sasha, pelo aniversário de Helena Kuzminichna, que possibilitou a realização desta reunião. Da pequena janela da cozinha, Joana observava o filho que se aproximava pela trilha iluminada de luar. — Como será sua vida no exército? Perguntou ela mais para si mesma do que para o marido que limpava as botas junto ao aquecedor de gás. Ele soltou um dos calçados no chão ruidosamente e endireitou as costas. — Até aqui nos ajudou o Senhor. Respondeu citando um verso do Velho Testamento ele era uma pessoa que gostava de viver em paz e evitar dificuldades o máximo possível. E nós já tivemos dias bem difíceis. A mulher concordou com a cabeça, mas continuou voltada para a janela. Ele se referia à época do governo de Stalin. Ouvira certa vez um forasteiro afirmar que cerca de 20 milhões de russos haviam sido mortos naquele período. Ela tinha certeza de que não podiam ser tantos assim. Joana suspirou. Não era de seu feitio sentir-se perturbada, mas ele fitava-a pensativamente. Ela foi até o fogão e colocou nele uma hacha de lenha. — Tem somente 18 anos e crente apenas dois anos. Vai ser muito duro para ele. Seu pano de cabeça escorregou e ficou para trás como usavam as meninas. Pegou a caixinha de chá. — Ele vai querer um chá quente — disse em voz abafada, embora não sussurrada. Essa era uma característica particular dos russos, pensou Vasily, esse jeito suave de falar. Às vezes, em família, mas principalmente em público e no trabalho, todos falavam suavemente, sem elevar a voz. Como todos os outros, os moldávios também tinham precisado aprender aquele truque. As cortinas ondularam ligeiramente quando Ivan abriu a porta e entrou, retirando as grossas luvas que protegiam suas mãos avermelhadas. Pelo sorriso que estampava, Joana percebeu que passara momentos maravilhosos. — Muita gente? Indagou tirando a chaleira do fogo. — Todo mundo. Stefan e Sasha pregaram. — Ah, Stefan e Sasha pregaram. Simeon sugira a porta, vindo do quarto onde os menores dormiam em catres e sofás. Ele gostava de ver os pais constrangidos. Eles não queriam que Simeon ouvisse suas conversas sobre os crentes. Contudo, fingiam não ligar muito para aquilo. E o rapaz se divertia com o fato. — Olá, Ivan! Checando do culto secreto? — Hoje é o aniversário de Helena na né, Simeon. Você poderia ter ido. — E o fato de hoje ser o último dia que você passa em casa, antes de seguir para o serviço militar, não teve nada a ver com a reunião? Tenho certeza de que ninguém se lembrou disso. Venha tomar chá, Simeon. Joana colocou as canecas na mesa, ligeiramente irritada. Será que Simeon iria provocar uma discussão no último dia que o irmão passava em casa? Pelo menos já se sabe que Stefan pregou. Isto deve ter afastado os olhares das moças do rosto de Ivan Vassilevich por alguns momentos, riu Simeon, enquanto o outro se ruborizava fortemente. Joana sorriu. É, ele vai dar um soldado muito simpático Quando é que Simeon iria entender o interesse deles pela pregação da palavra? Ele também dava um motorista bem simpático Não sei o que seus fregueses vão fazer agora Já estou até ouvindo as velhinhas reclamando o tempo todo Onde está aquele moço, o Ivan? Logo me esquecerão, se você for gentil com elas <risos> Gentil, Simeon repetiu a palavra entre os dentes um termo que não se encontra no vocabulário bolchevista. Bondade e amor. O amor é apenas uma reação biológica. Todo mundo sabe disso. Seus olhos caíram sobre o quadrinho enfeitado com flores pregado à parede. Deus é amor? Como é que um Deus que se supõe ser um espírito pode ter uma reação biológica? Seu amor por mamãe é biológico? Ivan colocou a caneca vazia sobre a mesa pensativamente. Lógico. É um sentimento de dependência pelo fato de ela ser minha mãe, com papai dá-se o mesmo. E quando você se casar, não vai amar sua esposa? É o amor mais biológico, disse com um sorriso de triunfo nos lábios. No começo será baseado apenas em atração sexual, depois um afeto baseado em compreensão mútua. Joana atiçou o fogo tão vigorosamente que pedaços de brasa caíram no borralho. Seu marido começou a limpar a outra bota. Ivan puxou sua cadeira mais para perto do irmão. E a Moldávia? E o amor que você sente pela nossa terra? O que é ele? Simeon inclinou a cadeira, equilibrando-a nas pernas traseiras, como quem é em profunda meditação. Depois, deixou-a voltar com um movimento resoluto. Só estou querendo dizer que não espere encontrar bondade e amor no Exército Vermelho. A vida lá não é brincadeira. Não importa se você quer ou não acreditar. Pode ficar aí sentado, sorrindo, mas depois de amanhã você não rirá mais. Ivan olhou confiantemente para os pais e respondeu. — É lógico que posso rir, Simeon. Não é o governo quem deseja que eu vá para o exército. É Deus quem está me enviando para lá. E será que ele vai me abandonar agora? Estou certo que não. Simeon deu de ombros. — Não adianta discutir. Você está resolvida se rascar. Então, boa noite. Apanhou o cobertor e o travesseiro que estavam perto do aquecedor e dirigiu-se à varanda coberta, onde dormia. Ao chegar à porta, voltou-se mais uma vez. Não se trata apenas de uma questão de cair no ridículo. Esse negócio de falar de Deus e orar o tempo todo. É que tais coisas são mesmo proibidas. Mas eu não tenho culpa de você não me acreditar. O molejo da cama rangeu quando ele se deixou cair sentado nela e começou a retirar as botas. Vasily Trofimovitch rompeu o silêncio embaraçoso que se seguira, sua voz soou tão baixa que Joana teve de parar de soprar o fogo para conseguir ouvi-lo. — Você deve fazer o que o senhor lhe ordena, meu filho. Nós sabemos disto. Se o que ele diz é verdade... E sua voz foi se tornando mais fraca até se apagar. Por um instante, ele fitou as brasas brilhantes do borralho. — Gostaria de poder ajudá-lo de algum modo, continuou, com um olhar fixo no rosto de Ivan. Eu e sua mãe e todos os irmãos continuaremos a orar por você. Sabe disto. Joana ergueu se do fogão e, colocando as cinzas de lado, sentara-se junto ao marido. Em seguida, pegou uma caixinha de costura. Uma corrente de ar entrou pela janela e moveu o cortinado da porta, como se este também desejasse ouvir a conversa entre pai e filho. Havia em Van uma segurança que não parecia normal em um jovem de 18 anos. Joana vira a mesma determinação dos irmãos que haviam regressado dos campos de trabalho forçados. Eles tinham enfrentado o que de pior havia no mundo e chegado à conclusão de que era suportável. Davam a impressão de ainda viver naquela situação. Agiam diferentemente de outros homens. Corria entre eles o pensamento de que o único lugar onde se é livre é a prisão, já que ali tudo mais está perdido. Estranhamente, Ivan também gozava desta liberdade. Era como se ele nunca pudesse aprender a ser cauteloso, a olhar para os lados antes de dizer qualquer coisa, a examinar todos os que estavam por perto. Mesmo nas igrejas registradas, os crentes ainda tinham muitos temores. Um observador do governo podia relatar que um deles conversara longamente com o um visitante. Um pastor de estar fazendo visitas em demasia, ou poderia pregar com excesso de entusiasmo ou esquecer de informar a polícia de alguma irregularidade de um de seus membros. Nas igrejas não registradas, como era o caso da deles, de sua discreção dependia sua segurança pessoal, mas não para Ivan. Antes de se inclinar para a frente, a fim de ouvir melhor o que o filho dizia, e ao fazê-lo afastou-se da luz que lhe iluminava o trabalho, ela não pôde resistir ao impulso de olhar apreensivamente em direção ao quarto de Simeon. Ivan, entretanto, tinha no rosto uma expressão de confiança tranquila, que ela distinguia apesar da meia escuridão do aposento. Certa vez, dizia ele baixinho, sonhei que me achava de guarda sobre um imenso penhasco, juntamente com um anjo. Levantou-se uma grande borrasca do mar. Fiquei aterrorizado mas vi um navio sossobrando em alto mar. O povo estava afogando e o anjo me ordenou que saltasse na água e o salvasse. Lembro de mim que me lancei no mar e consegui arrastar muitos deles para a terra. As ondas estavam bravias e depois que puxei a última pessoa, deixei-me cair no chão completamente exausto. O anjo pegou-me e me colocou novamente sobre o rochedo para prosseguir na vigia. Joana gostaria de poder ler os pensamentos do marido. Que é que se podia concluir daquela estranha história? Mas Vasily Trofimovitch permaneceu em silêncio, com o rosto voltado para o filho, como se este ainda continuasse falando. Então Ivan retomou a palavra. Deus me ordenou que fale dele onde quer que eu vá e nunca me cale. Isto confirma o que os pastores dizem quando ensinam que devemos sempre testemunhar do amor de Deus sem temer as consequências. Stefan mencionou isto hoje. Disse que temos que pregar o Evangelho onde estivermos, na escola, no trabalho, em toda parte, seguindo o exemplo dos apóstolos e profetas. ele pensou em falar, mas hesitou. Por fim, dirigiu-se ao filho sorrindo levemente. Inclinou-se para ele e o abraçou por um longo tempo. — Então você deve obedecer a Deus, Ivan. Vamos orar por isto. Para Vassily Trofimovitch, aquela foi uma longa noite. Enquanto seus filhos dormiam, Ivan com a mala pronta ao lado da cama, ele se ajoelhou sobre um cobertor junto ao fogão e lutou em oração em favor do rapaz.